0: Bonjour, buongiorno, guten bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour la douzième et toute dernière journée de SBL Men de l'année 2022 le 5 majeur vous le savez toutes et tous l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas et pour m'accompagner au, au micro aujourd'hui votre expert basket préféré Florian Jass toujours un live from Taiwan hello my dear comment il va
1: ciao mon petit pin ciao les amis bah, écoute tout, tout va bien il y a eu une, une nuit un petit peu difficile là c'est la flotte qui nous a stoppé en scooter <rire> mais ça va on s'est bien reposé prêt pour attaquer ce podcast
0: <rire> hello beau Flo alors justement pour ne rien louper de l'actu suisse basket et NBA avec le Christmas Day hein, qui se rapproche à grands pas bah c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe at le5majeur tout en lettres et le wwwle le5majeur.com Allez sans transition on, flou, on ouvre notre page SBL avec cette 12 journée de championnat la dernière de l'année 2022 et aussi la première de ce deuxième tour hein, avec 5 rencontres au programme de ce super Saturday et pour commencer bah, comment ne pas l'évoquer hein, le Game of the Week entre Massagne au leader et les Lions de Genève qui les talonné au classement. Et quel suspense du côté de Nocedo avec le succès des Tessinois après double prolongation 111 à 101 dans le sillage d'un Isaiah Williams stratosphérique et auteur d'une paire bah, tout bonnement historique avec ses 50 pions et ses 55 d'évaluation. À la même heure, Vevey confortait sa place de dauphin au classement en venant à bout de la lanterne rouge lucernoise sur le parquet des galeries du Rivage 83-75. Encore une fois porté par le match XXL de Captain Duba, et les 18 caviars de Malik Johnson. Fribourg, de son côté, enfonçait le BBC montait un petit peu plus dans la crise. On y reviendra avec la branlitasse du week-end 91-44, plus 47 pour Olympique. Et une défaite qui risque de faire grand bruit dans le Chablais. À la riveraine, Neuchâtel a souffert, mais est venu difficilement à bout des Tigers de Lugano du duo Zin Hamilton pour finir l'année sur une très bonne note 98-94 pour les joueurs de Mitar Trivunovic et pour clôturer cette journée et ce point résultat le précieux succès à l'extérieur du BCB qui est allé s'imposer à Ball face aux Star Wings 83 à 71. Allez mon flow mais avant de revenir en détail sur cette dernière journée de 2022 et en bon respect des traditions on attaque par les 5 points du 5 majeur.
1: Massengo pour commencer dans un choc complètement fou parce que je me souvenais pas comme ça d'une double overtime avec euh, à la fin enfin tu as ce shoot de Page tu as l'impression que le match est plié derrière tu as la... une faute on reviendra dessus euh, sifflet contre les jeunes voix Isaiah Williams qui marche solo qui met qu'un des deux lancés ça part en prolongation derrière en as encore une deuxième enfin le scénar était complètement ah, dingue hein. Isaiah Williams justement c'est mon deuxième point euh, historique parce que oui si tu remontes un peu dans les années 80 machin tu peux trouver des trucs euh, à l'époque qu'on avait un professionnel ou deux qui se courait après dans le championnat mais je veux dire depuis que les stades depuis que l'Efficiency a été mise en place de toute manière moi je n'ai pas vu plus haut je suis non. remonté dans cette historique là il euh, y avait eu les, les 45 points il me semble de, de notre ami l'an passé et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que c'était il y a un an jour pour jour car Kim Robertson c'était exactement il y a un an qu'Arkime Robertson mettait ses 45 points avec Lugano je crois que c'était contre Neuchâtel à l'époque il y avait bien peut-être George Brown qui nous en avait claqué un aussi, mais bon, 50 pions comme ça avec une éval de 55, c'est complètement fou. Vu. Troisième point, le rythme de cette rencontre, euh, d'une lenteur absolue. Moi, j'ai levé un petit peu les yeux en dehors de notre championnat euh, ces dernières semaines, en regardant un petit peu ce qui se passe du côté de Taïwan, mais en regardant aussi ce qui se passe dans les autres ligues européennes, et pas forcément à un niveau bien plus fort. Et euh, j'ai l'impression qu'on a un, un petit fossé qui se creuse encore. Alors, c'est particulier parce que Massagno joue avec euh, des joueurs euh, particuliers. Je pense au frère Mladian notamment. En plus, il y avait l'absence de Roberto Kovac et donc d'un shooter qui peut accélérer le jeu. Mais ce rythme, ce, ce rythme, j'ai l'impression de, de le voir nulle part ailleurs. Je ne sais pas si le décor participe à ça aussi, parce qu'il y a le parquet qui fait un petit peu amateur, mais j'ai l'impression qu'on a un petit fossé qui, se, qui est de plus en plus gros et visible avec les autres championnats et même sur notre gros cylindrée. Trois, quatrième point pardon Union de qui poursuit son bon travail. Quel renouveau ah, ça mieux, hein. de Trivinovic qui avait eu un départ catastrophique, on se disait tous les deux, mais attends ils vont ils vont être dans les tréfonds de ce classement. Et puis ils arrivent à ressortir le museau un petit peu de l'eau. Ils il, il nous montrent un hein, Milutinovic bah, que à chaque fois il arrive à faire du bon boulot, à bien développer ses joueurs. Donc chapeau à lui. Et pour finir, tu l'évoquais brièvement dans le résumé de cette journée, mais monté qui s'enfonce dans la crise. Septième défaite de suite en championnat. Il euh, y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Alors il y a des, des solutions un petit peu d'urgence. On a vu Patrick Pembele essayer JJ Chandler en sortie de banc. Euh, mais c'est la crise et, et les mots sont profonds du Côté du BBC monté.
0: Ah non, c'est clair est un 7 de suite, c'est quand même assez incroyable. Et les trajectoires complètement parallèles avec Union de Châtel, qui l'eût cru quand même Ils sont cinquièmes au championnat à une petite défaite des Lions de Genève. Assez fou de voir la progression qu'ont pu avoir les Unionistes. Donc bravo à Mietar Trivonovic pour, pour tout le boulot qu'il qu a pu faire. Mais forcément, mon flot hein, on, on va revenir en long, en large et en travers sur ce choc. The game of the week entre Spinelli, Massagno et les Lions de Genève. Les Lions qui arrivait vraiment avec une dynamique assez dingue, quatre victoires de suite, deux très belles victoires que tu as pu enchaîner face à Lugano et face à Boncourt. Et je me rappelle des propos de Brian Cullen qui disait « Oui, c'est très bien euh, les 20 et quelques pions face aux Tigers, mais il faut qu'on qu puisse voir ce qu'on est capable de faire face à une des grosses cylindrées du championnat. » Et on a eu vraiment un match, alors je suis d'accord avec toi sur le rythme, on y reviendra un petit peu plus tard, mais dans le scénario, c'était absolument Hitchcockien Belle pub de ce point de vue-là pour, euh, pour la SBL. Et puis euh, Massagno qui est quand même allé la récupérer euh, au forceps, euh, malgré les fautes, en fin de match. Euh, double prolongation et je veux te, je veux te lancer là-dessus mon flow Performance stratosphérique, incroyable, historique. On a tellement plus d'adjectifs. D'Isaiah Williams, voilà, 50 pions, 55 déval. C'était euh, tout simplement euh, sublime et exquis de voir euh, Mr. Oki voler sur le terrain tellement il a dominé les débats dans cette rencontre.
1: Ouais, ce qui est marrant, enfin je sais pas si c'est drôle, mais en tout cas c'est encore plus exceptionnel, je trouve, c'est que sa première mi-temps, tu te dis pas waouh, la première mi-temps d'Oki, exceptionnel, il sort de ce qui. Non, il, petit à petit, il commence à prendre la mesure de cette équipe-là. Euh, je crois qu'il commence par un 0 sur 5 ou 0 sur 6 du parking. Hein. Euh, donc il n'est pas dès le début dans, dans, dans une sphère où tu te dis, ah putain, le mec va nous faire quelque chose aujourd'hui. Il prend les rênes vraiment sur ce, cette fin de troisième quart et puis euh, ce. Le quatrième quart et ses prolongations pour emmener Massagno vers la victoire mais oui, il, il domine complètement de A à Z les débats euh, dans l'intensité, dans son duel de fin de match aussi. Euh, et je parle là du temps réglementaire avec Brian en face qui était aussi sur, un, sur sa petite planète. Alors même si la, la dernière minute est un petit peu compliquée du temps réglementaire, il nous fait un, un quatrième quart exceptionnel aussi. Et il y avait un duel à distance entre les deux qui, qui, valait, son, qui valait son pesant de cacahuète. Donc oui, Oki est, est formidable. Ce qui est à noter aussi, c'est qu'on l'avait écarté un petit peu de ce discussion pour le MVP on avait <rire> beaucoup mis en avant Joe Duba et, et Brian Collin justement bon. alors qui parle pas français mais je, je sais pas il a peut-être eu un traducteur sur le coup et, euh, et puis ça l'a agacé un petit peu parce qu'avec ce genre de performance ah bah là, on a hein. davantage de Brian Collin parce qu'il y avait eu un triple double etc Là, avec ce genre de performance, c'est euh, lunaire. Et, et de toute façon, dans les chiffres, ça te fait bien remonter ta saison. Donc, il a eu un mois de, de décembre un petit peu compliqué, trois matchs de, de suite un petit peu moins en rythme, Isaiah Williams. Et là, il a, dans un choc, parce que tu le disais, Brian, évoqué le fait que ce soit dans ce genre de match qu'il faille montrer. Oui, dans un choc, parce que ça en était un, un véritable dans le sens où Genève a malmené, quand même, cette équipe de Massagno, je trouve, sur euh, sur les trois premiers quarts. Il y a le deuxième, où je crois que Massagno est un petit peu mieux au scoring, ouais, c'est ça. mais globalement, on parlait la dernière fois de, de l'affrontement entre Monté et, et euh, je ne sais plus quelle équipe-là la semaine dernière, en disant qu'ils avaient été un petit peu dominés de A à Z, euh, et veuve. Bon, bah là, c'est un petit peu pareil, les Lions de Genève, ils ont plus de maîtrise sur ces trois premiers quarts, et puis, petit à petit, tu sens que ça s'effrite un petit peu, que l'adresse à trois décroît, et c'est là où Massagno... Euh, ah, ils font ils font le match de traîneur par excellence hein, les Tétinois sincèrement parce qu'ils sont en retard un petit peu tout le long
0: bah c'est ça hein, et puis surtout cette fin de match où j'ai trouvé euh, une vraie application Robigubitozza euh, qui était en, en contrôle qui calmait vraiment ses joueurs euh, qui appelait l'intégralité des systèmes même tu vois aujourd'hui un, un, un gars comme Alexander Martino euh, en début de saison on a entendu tout et, et n'importe quoi sur lui que ça allait être vraiment un gros point faible pour cette équipe là bah c'est sûr que c'est pas un élément Essentiel Mais je trouve que c'est pas aujourd'hui Un joueur Qui te coûte Qui est extrêmement ciblé Parce que j'ai l'impression Que défensivement Il s'est vraiment amélioré et...
1: Je peux pas être d'accord Avec toi Ce qu'il prend Sur la truffe Par Brian Toulon Alors ils Ils il font un choix le, le staff de Massagno en, en le laissant Sur Brian Toulon En disant Bon bah écoute De toute façon L'autre il va nous envoyer bah, Tu choisis peu, ton poison Mais Mais je peux pas être d'accord Avec toi Mais Alexandre Marcino est, est un gros point faible pour euh, cette équipe de Massagno, qui a beaucoup de mal notamment par rapport à ce qu'elle pouvait faire avant parce que euh, tu ne peux pas offrir la création de ton jeu à des joueurs aussi lents euh, qu'un doujane et Ils sont bien sympas hein, tous les deux quand ils prennent euh, les frérots hein, un pick and roll et qu'ils sont capables de, de shooter, de prendre un shoot. Ils ont utilisé je ne sais combien de fois la planche, mais tu as besoin d'un peu plus de lecture. Et dans ce sens-là, Alexander Martino, c'est un énorme point faible parce que cette équipe-là, pour l'instant... Et, et le fait que tu, tu la façonnes différemment à partir de janvier, on, je l'avais déjà dit dans un podcast, mais tu prends du retard forcément par rapport à tes concurrents qui sont Massagno ou encore Genève et qui seront plus élaborés dans leur jeu parce que toi tu accueilleras un nouveau joueur et en plus... Une pièce maîtresse de ton de ton jeu en janvier ou février je sais pas quand est-ce qu'ils le recruteront mais si pour l'instant Alexander Martineau, pour moi et son match encore euh, ce soir quand tu as des matchs importants comme euh, comme ceci bon bah à, à trois pions euh, je, je sais pas en termes de création il est pas ouais il, est à des, il a il a deux trois assists il me semble il a pratiquement autant de temps en heure il est à deux d'index si dans ce genre de rencontre, c'est un énorme point faible. Quand tu joues contre une équipe comme, comme Montée, Suisse centrale, euh, les Starwings ou une équipe de bas de classement, un petit peu comme ça, ça peut fonctionner. Mais quand tu es dans un, dans un vrai affrontement, comme aujourd'hui face au Lyon de Genève, euh, il leur fait beaucoup de mal. Et en défense, euh, et en défense aussi. Mais c'est surtout dans le de par son poste et ce qu'il est censé à ce poste-là créer et amener sur le terrain qui fait, qui fait pour l'instant Alex Martino du, du mal à cette équipe-là et ça l'empêchera pas de nous faire des bons matchs de temps en temps oui, mais là mais... la barre est trop haute face mmh... à ce genre de cylindrée Il y a du vrai
0: clairement dans ce que tu dis mais moi je trouve que dans, dans le calme, dans ce qu'a pu amener Massagno et c'est là où, où je commençais mon, mon propos, j'ai pas eu cette sensation qu'il a fait sombrer euh, son équipe et oui, on, on l'a déjà évoqué dans ce podcast-là et moi le premier, euh, il va falloir recruter un quatrième équipe étranger qui pourra te faire du bien alors soit en, avec un gros shooter soit en prenant un, un meneur de jeu mais aujourd'hui les, les Tessinois ont une, une identité de jeu alors qui est clairement centrée autour d'Isaiah Williams d'ailleurs je suis en train de regarder qui est absolument pas sorti, 50 minutes c'est aussi du, du jamais vu et tu te retrouves aujourd'hui avec des rotations bien définies, avec un Johan James qui a toujours eu son impact en, en sortie de banc, 36 pions des, des frères Mladjan et puis les Tessinois qui avancent, alors c'est à double tranchant cette stratégie que que tu as adopté d'avancer tel quel autour d'oki et de recruter ce fameux dernier étranger euh, début 2023. Va falloir voir comment ça se goupira par rapport à la SBL Cup. Euh, C'est complètement à l'opposé de ce que tu as pu faire sur euh, les dernières saisons. Mais je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui, qui, qui se dessine autour de cette équipe-là. Euh, tu es quand même leader et incontesté de ce début de saison 2022 avec une seule petite défaite au compteur. Et je trouve que cette victoire-là, même s'il y a des choses à redire sur le rythme, etc., ça fait plusieurs fois, rappelle-toi le podcast qu'on avait fait suite au succès face à Fribourg, où on se disait « Oh là là, Massagno, ils ont amené Olympique dans un match de traînard avec un rythme ultra lent. » Et oui, c'est un rythme qui leur convient par rapport au frère Mladjan, par rapport à tout ce que tu as évoqué sur Martino. Mais c'est aussi une force de savoir emmener ton adversaire dans un rythme qui te convient et qui te sied. Et je trouve que ils arrivent ah, ça, plus ou moins à bien le faire.
1: certitude. De toute façon, c'est pas un choix. Enfin, C'est un choix qu'ils font forcément puisqu'ils qu'ils ont connaissance du roster. Et ce soir, il est bien différent. Je l'espère en tout cas, euh, des moments décisifs qui vont arriver cette saison parce que tu n'as pas Roberto Kovacs qui joue 2-3 qui joue minutes euh, sur cette rencontre-là. Tu n'as pas euh, ton meneur euh, américain. Donc forcément, tu n'as pas l'équipe. Alors oui, Genève les emmène, etc. D'accord. Mais tu es très différent de ce que tu seras dans les moments clés euh, de cette saison. Et oui, je suis d'accord avec toi, tu emmènes des équipes comme Fribourg dans des matchs où tu essaies d'être un peu plus lent. Après, quand, quand je parle de lenteur, c'est plutôt de lenteur de prise des décisions, parce que des, des fast-breaks, si tu regardes la feuille de stats, il y en a eu surtout côté Genevois, mais même du côté de Spinelli-Massagno. Maintenant, ils emmènent, oui, Genève dans un match de traînard, Fribourg dans un match de traînard. Le championnat, pour reprendre les, les mots de Nathan Jurkovic alors là, ils viennent d'en mettre une de 50 à, à monter, mais de son propre aveu, l'équipe était quand même beaucoup moins forte que ce qu'il a connu par rapport aux au saisons passées, avec beaucoup moins de caractère. Et donc, c'est pas anodin si tu es capable d'emmener cette équipe-là euh, plus facilement dans tes standards, parce qu'elle est un petit peu moins forte que les saisons passées, parce que le championnat l'est aussi et que du coup, ce genre de rythme bon, bah, peut être euh, tolérable, on va dire, pour envisager euh, remporter un titre. Ce qui semblait l'an passé encore inenvisageable, parce que toujours sur 2-3 minutes dans un match, Fribourg était capable de te mettre une intensité européenne. Ce qui, cette année, ils n'ont jamais été capables de faire, les Fribourgeois. Donc le championnat est bien différent. Oui, ils vont pouvoir euh, viser, euh, aller chercher un titre, mais c'est pas parce qu'en fin de saison... Euh, ils en auront peut-être le premier je l'espère pour eux de l'histoire de ce club là que ce sera une meilleure équipe nécessairement et fondamentalement pour moi que celle qu'on qu a vue l'an passé par exemple c'est simplement une histoire un petit peu de circonstances et, et de championnat qui est en train de, de décliner
0: ah bah oui, bien sûr que le, champ le championnat et le niveau euh, général euh, de, de la SBL, que ce soit chez les garçons, chez les filles, on, on va pas non plus répéter euh, semaine après semaine, mais on, on sent hein, clairement que euh, est, on est sur une, une pente euh, savonneuse et, et très glissante, et, et on le constate par rapport à ce qu'on a pu faire avant, alors même si on a des, des énormes cartons euh, comme celui d'Isaiah Williams bah, qui nous mettent le, 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 le smile et qui nous rendent absolument dingo parce que c'est quelque chose d'historique euh, qu'on a pu assister, c'est vrai qu'on on peut quand même constater d'un point de vue global que, que le niveau ne, ne fait que redescendre mais bon, euh, les Lions de Genève elle est aussi dure pour eux parce que euh, voilà, tu voulais te jauger et je pense que cette équipe-là bah, ça vient rejoindre ce qu'on disait sur euh, nos précédents podcasts, il y a vraiment du mieux tu es en train de te rapprocher du niveau des contenders, c'est-à-dire de Massagno et Fribourg je sais pas trop, va falloir voir parce qu'il y a une rivalité assez particulière, mais il va falloir aussi travailler là-dessus parce que cette fin de match elle est pas très bien gérée la première prolongation oui sur la deuxième tu t'écroules alors il y a eu les fautes bien évidemment qui sont intervenues mais tu vois euh, j'ai le souvenir de Dujan euh, qui prend sa cinquième faute également alors tu perds Keith Clanton mais, mais, mais dans la fin de rencontre il, il va falloir pour Alain Talin et, et Tim Arnes arriver aussi à trouver euh, certaines solutions parce que le jeu des lions devenait un petit peu trop stéréotypé et Brian Cullen a porté euh, son équipe euh, sur ses épaules parce on évoque les 50 pions d'Isaiah Williams mais euh, euh, BCDS il est à 34 pions 6 rebonds 3 à assiste à 50% field goal, il nous a là aussi sorti une prestation de, de niveau MVP, mais peut-être le capot qui fumait un petit peu en fin de rencontre et des mauvais choix, certains airballs tu vois, le pick and roll avec Slobo il commençait à le cibler et j'ai cette sensation que les Lyon de Genève étaient devenus un petit peu trop prévisibles et il va falloir travailler là-dessus sur les semaines à venir pour essayer de ne pas reproduire ces défaillances Surtout que tu que as vu en fin de rencontre
1: ils avaient, ils avaient un petit peu autre chose à faire alors moi je me trouvais un petit peu dur parce que dans l'exécution je l'ai trouvé pas si mal que ça je trouvais ça intéressant tactiquement sur la fin tu baisses un petit peu en adresse et oui tu es forcément très dépendant de, de Brian Cullen ça on le voit depuis un moment maintenant euh, là maintenant tu as autre chose en magasin tu peux faire des choix différents parce que même s'il a été très très maladroit Keith Clinton, euh, très honnêtement euh, il a fait passer un petit peu pour un, pour un bébé notre ami euh, Jonathan Galloway vrai. et Jewel James <rire> par séquence également euh, il est très intéressant ce garçon-là Il a été extrêmement maladroit près du cercle Mais il a la capacité physique Et à mon avis technique de faire de faire beaucoup mieux à la finition et de dominer ce, ce championnat de vraiment être la force dominante au poste de pivot euh, sur sur ce que je vois de lui depuis le début s'il gomme un peu cette maladresse là euh, s'il trouve un petit peu plus de calme et il faut il faut aussi s'adapter quand tu arrives dans une ligue comme celle-ci t'as pas les mêmes possibilités de te faire bâcher de lui il prend une place qui est énorme il va falloir aussi que euh, à la fois Brian, à la fois J.D. Euh, Page, euh, puissent lui laisser un petit peu de, de place à la création parce qu'on sait qu'en plus Alain Attala, et au moment de virer Carnic, euh, enfin de, je ne sais plus, c'était un accord d'ailleurs, ou comment c'était passé exactement, mais au hein. moment où Carnic part de part des Lions de Genève, il avait dit, moi je veux un pivot à l'intérieur qui soit capable de scorer énormément. Là, il prend une dizaine de chouches. Je pense que, que Keith Clayton est, est clairement ce garçon-là. Maintenant, oui, il faut qu'il l'utilise un petit peu plus, qu'il soit un peu plus adapté au système. Après, ça va prendre un petit peu de temps. Mais cette équipe de Genève, je continue de la trouver quand même sur les bons rails. Il faut qu'il trouve euh, le dosage. Maintenant que tout le monde est revenu de blessure, t'as des Noé Anabir, tu t'as des Clayton Lustan qu'on voit à 12-13 minutes à chaque match. Euh, Eric Thomas aussi qui prend pas beaucoup de minutes. T'as des joueurs comme ça qui vont devoir trouver leur rôle. Clayton il est complètement le, le fantôme de, de lui-même par rapport à ce qu'on voyait faire euh, en sortie de banc l'an passé du côté de monter. Et il était déjà en sortie de banc, donc c'est pas le fait d'être remplaçant. Mais il faut que chacun puisse trouver un petit peu son rôle. Et pour trouver son rôle, bah c'est sûr quand tu as un joueur aussi omniprésent que Brian qui prend 45, voire plus minutes, et puis JD Page, c'est la même chose ben c'est compliqué quand toi tu as besoin aussi un petit peu d'avoir tes shoots comme le, comme on a besoin Clayton LeSan de te faire ton rôle. Donc ça va être à Alain Attala pendant la trêve de trouver un petit peu les bons réglages pour son équipe. Mais Genève je, je continue de les trouver quand même assez cohérents par rapport ah bah à, à ce sûr. que nous montre depuis quelques semaines.
0: Non, c'est clair que ça va beaucoup mieux. Hein. Et dans l'ensemble, tu as quand même sorti une belle prestation. Hein. Tu as poussé Massagno dans ses retranchements, mais euh, avec euh, l'adrénaline, le stress du fin de match, euh, tu évoquais cette fin de quatrième carton, la deuxième prolongation que, que je mentionnais. Euh, c'est sûr que voilà, tu peux toujours trouver euh, des, des petits points sur lesquels le mais quand même, euh, les, les trois premiers cartons que tu peux sortir sont d'une très belle facture. Donc euh, Oui, Keith Clinton, il faut qu'il perde aussi, je pense, euh, quelques petits kilos, mais euh, physiquement, tu as quand même une belle bête quoi, qui, qui peut énormément dominer tu l'as assez bien résumé donc euh, oui je, Genève euh, est dans une belle spirale et je pense que 2023 euh, s'ils peuvent être épargnés par les blessures avec notamment le Final Four euh, ça sera assez compliqué d'aller les récupérer euh, mais voilà Massagno quand même bah, qui poursuit sa marche en avant une seule défaite sur euh, cette, euh, ce début d'année 2022 euh, face à Union de Châtel, qui le cru et en chaîne voilà euh, 111-101 donc on vous invite à aller checker encore une fois cette rencontre et, et cette fin de match absolument folle avec le 3 points de JD Page et cette défense de Marco Mladjan absolument dingo. Et ce petit coup de sifflet, tiens, on termine là-dessus euh, parce que tu l'as évoqué euh, avec ces lances effrantes d'Isaiah Williams qui a été sifflé et, et qui a beaucoup, beaucoup fait grincer des dents, notamment côté Genevois. Il y avait plus un pour les Lions de Genève, quelques secondes à jouer après ce tir fantastique, je l'évoquais, de, de Mr Page du parking. Et puis Isaiah Williams qui va provoquer. Et puis là, les arbitres qui sifflent. Qui qui siffle faute. Alors, on, on, on se le disait en off, moi j'ai la sensation qu'elle est sifflée contre Page, alors qu'à la fin c'est peut-être contre Noé Anabir. Et là aussi, ça a été un tournant de, de, de la rencontre parce qu'Isaïe Williams ah, c'est dans des temps de jeu. Elle est
1: sifflée contre Noé Anabir, qui est fold-out sur, euh, sur cette situation. Euh, il lève les bras, l'arbitre le désigne. Bon, je... Je, je, je sais pas moi d'où ça peut sortir ce genre de choses. Alors je remets pas du tout en question le fait qu'il faute parce qu'à mon avis il y a faute très clairement de Judy Page qui est, qui est beaucoup plus qu'à la limite et d'ailleurs dès le début de l'action il fait faute sur la main d'Oki. Mais euh, mais oui qu'elle se sifflait à Noé comme ça ça sort un petit peu. et, et De manière générale encore une fois hein, dans un choc je veux dire ce qui a failli décider de l'issue de cette rencontre euh, c'est aussi cette faute technique sifflée à, à Dushan il me semble à euh, 40 secondes de la fin t'as pas envie de voir des matchs et des chocs comme ça où les arbitres décident un petit peu de l'issue de la rencontre alors au final ça, ça ne s'est pas fait bien sûr mais dans l'état d'esprit tu as pas envie de voir dans ces moments là euh, des fautes techniques sifflées pour un petit mot un peu plus haut que l'autre Clinton, c'est euh, pas ce qu'il s'est dit hein.
0: mais rappelle-toi euh, aussi qui en prend une euh, en post-bas oui, avec Jonathan Galloway t'as pas l'impression qu'il gueule après, et... après
1: tu, peux, tu peux en envoyer tu... c'est pas un problème mais simplement il y a des moments où tu dois aussi savoir te mettre un petit peu de, de côté quand tu es arbitre, laisser la barbelle belle aux acteurs et aux dix joueurs qui sont sur le parquet, aux coachs. Et, et je trouve que parfois, c'est c'est pas encore fait. Alors on dira que tout va bien, qu'on a un cinquième arbitre FIBA, etc. Mais sur, sur nous, ce qu'on voit chaque semaine, je ne sais pas comment sont faites les désignations pour avoir un cinquième arbitre. On en parlera une autre fois, parce que c'est un, un sujet à part entière. Mais en tout cas, sur nous, ce qu'on voit chaque semaine sur les parquets, sur les retours qu'on peut avoir des clubs, euh, ben, c'est vrai que c'est très différent du discours d'Eric Lehmann, qui nous dit souvent que tout va bien. Bon, là, les clubs ne sont, sont pas très contents. Et encore une fois, on l'a vu sur cette rencontre-là. Et, et nous, en tant que fans de basket, quand on voit ce genre de décision, c'est pas la première fois et bah, ça ça fait un peu chier parce que tu te dis ah oh, putain non euh, imagine voilà. heureusement je, je je sais plus ce qui se passe Tu je crois Thomas Jurkovic sur la ligne du coup et du coup il rate les deux lancers donc ça ça a pas une incidence euh, ça a pas une grosse incidence, mais je veux dire, si t'es un mec un peu plus à droite, je sais plus comment c'est fait, parce que t'aurais pu choisir ton shooter, je sais pas si c'est en train de mélanger deux situations, mais bref, sur, sur cette fin de match, je, il, il suffit de la, de la revoir pour se rendre un petit peu compte, on n'a pas envie voilà, que les que les arbitres soient les acteurs principaux et, et puissent influer dans un sens ou dans un autre sur le sort d'une rencontre euh, toute réserve gardée, bien sûr, je ne sais pas ce que Dushan a pu dire ou qui Langton euh, à cet arbitre en question euh, sur le Parquet. Okay.
0: Ouais, Je pense qu'on a été plus que complet sur ce superbe succès de Spinelli Massagno 111 à 101 après double prolongation. Allez, regardez cette fin de match assez haletante. C'est un scénario hitchcockien euh, dans cette victoire des Tessinois, toujours leader de SBL. Et puis mon flou, on va revenir juste très rapidement sur la 7ème défaite de suite euh, du BBC Monté 91-44 du côté de Fribourg Olympique. Elle fait tâche euh, celle-ci. On, on le sent qu'il y a une crise qui couvre hein, du côté euh, du reposieux. Ça a gueulé d'un point de vue des dirigeant, Pembele complètement perdu euh, tente des coups euh, avec un JJ Chandler en, en, en sortie de banc euh, elle, va, elle va faire du bien cette trêve parce que c'est vraiment une spirale incroyablement négative que sont en train de nous vivre les Bulls
1: dans le dur, de toute façon, comme euh, on l'évoquait sur les dernières semaines, euh, ça, ça a commencé avec les, les blessures et puis ça continue maintenant parce que l'équipe a un petit peu perdu son identité, donc complètement perdu, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est en souffrance, Patrick Pembele, au même titre que, euh, que les dirigeants de cette équipe. Il y a beaucoup de nervosité, au même titre que les joueurs également. JC Clotty, JJ Chandler, qui combine 5 points à E2 sur un match, c'est euh, qu'il y a quelque chose... Euh, qui est en train de se tramer un petit peu là-bas sous-jacent et qu'on et qu ne soupçonne peut-être pas. Mais c'est qu'il y, y, y a une atmosphère qui n'est vraiment pas bonne. Euh, Marc Elamfray qui sort en conférence de presse euh, la semaine dernière, dire qu'il comprend pas que, que son équipe défend comme de la merde en utilisant des mots très très durs. Euh, c'est euh, un capitaine qui souffre un petit peu aussi, je pense. Donc, cette équipe Montézane, oui, le, le break de Noël va leur faire du bien. Je ne sais pas à quel point. Est-ce que les Ricains vont pouvoir rentrer un peu à la maison Est-ce qu'ils vont devoir tra continuer à travailler je ne sais pas quel choix et quelle direction vont être prises par le club. Mais en tout cas, il faut quelque chose. Il faut un break pour cette équipe-là qui, euh, qui est en train de souffrir malheureusement beaucoup trop. Et chaque semaine, un petit peu plus. On les voit en très grande difficulté sur les, sur les parquets.
0: Électrochoc, tu penses ou pas, par rapport euh, au coach, euh, à Patrick Pembele, sachant que tu n'as pas la SBL Cup euh, Parce que là, en ce moment, enfin, tu sens qu'il y a beaucoup de tension. Hein. Le team manager qui était franc fou, qui nous a interdit les, euh, euh, les confs de presse en fin de match, euh, qui, qui est vraiment monté dans les tons complètement pas pro du tout avec notre Johan et notre Massimo National. Il faut qu'on le dise, mais euh, est-ce qu'un électrochoc pourrait peut-être permettre d'inverser cette spirale Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, électrochoc, oui. Je ne sais pas quelle direction ils vont prendre, très sincèrement, mais euh, ça, ça, peut être, ça peut être une solution, effectivement, qu'un qu entraîneur saute. On l'avait évoqué, notamment, et toujours, pour Patrick Tembélé l'an passé. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la solution, dans une saison comme ça, de ramener quelqu'un euh, qui viennent faire le pompier de service où tu te dises ah oui c'est la bonne personne parce qu'il y a un peu de mieux parce que forcément c'est pas très difficile de faire beaucoup mieux que cette défaite consécutive avec ce qu'on voit actuellement sur le parquet mais euh, mais moi je serais plus sur une voilà voir en fin de saison effectivement si t'es encore une fois euh, un petit peu déçu du rendement de ton staff de euh, de tes joueurs de certains cadres de... si tu as envie de prendre une direction di différente de le faire je, je trouve que c'est jamais une bonne, euh, une bonne solution de le faire en courte saison école Jean-Michel Olas <rire> et, euh, <rire> et je me rappelle bien que, non mais, voilà, typiquement du côté de euh, du côté de l'Olympique Lyonnais en foot, pour faire le parallèle, il est très rapide euh, on avait ramené Bruno Genesio on s'est dit, oh putain c'est magnifique, il nous amène en Ligue des Champions, bon, derrière ça a été fiasco euh, derrière ça a été la même chose avec Rudy Garcia qui était venu en courte saison également, ah, il nous amène en demi-finale au Final Four et puis derrière c'est fiasco aussi quand tu prends une nouvelle direction, moi je trouve... Toujours bien de le faire à partir d'une page blanche, euh, un entraîneur qui choisit ses joueurs, etc. Donc électrochoc, pourquoi pas, mais pour aller viser quoi sincèrement cette équipe de montée, on la sentait peut-être capable de faire un coup sur une coupe, mais d'aller faire maintenant un coup sur une série de playoffs en fin de saison. Mmh, pourquoi, pour pourquoi pas, pour, pour aller chercher quoi, pour, pour ne pas être éliminé au premier tour, prendre une demi-finale. Euh, je, je, je sais pas moi à la place des dirigeants je pense que je il faut pas prendre de décision à chaud et je laisserai un petit peu euh, le temps à cette équipe là bah, de, de poursuivre un petit peu sa route et, et voir où ça peut les mener
0: eh ben écoute, eh, bah, on va rester sur euh, ces belles paroles, mon Flo, et on va clôturer euh, bah, là-dessus euh, ce podcast spécial 12e journée de SBL, la dernière de l'année 2022. Je te laisse, mon Flo, hein, parce que je sais qu'il est tard euh, du côté de Taïwan et que tu as énormément de choses à faire. Je te fais une grosse bise et je te dis bah, d'ici quelques jours hein, pour le podcast spécial euh, SBL Cup et les quarts de finale qui vont arriver très rapidement.
1: Et eh bien, ça marche. À tout bientôt, euh, les amis. Ciao, mon petit Pins.
0: Ciao, mon Flo. Alors justement, j'évoquais les quarts de finale de SBL Cup qui vont arriver ce mardi 20 et ce mercredi 21 décembre. Save the date pour les derniers matchs officiels hein, sur la planète Swiss Basket de cette année 2022. Alors ça commencera dès mardi avec, euh, dès 19h30, l'opposition entre Vevey Riviera contre le BC Boncourt et Fribourg Olympique opposé à Union de Châtel. Et les deux derniers quarts de finale, le lendemain, le mercredi, Massagno Lugano pour le derby du Ticino et les Lyons de Genève qui affronteront les balois de Star Wings Basket. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les fofoles et les foufous. Sortez couverts et bien évidemment connectés à nos réseaux sociaux pour euh, ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Si vous ne nous écoutez pas d'ici la fin d'année, eh ben, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes. Réveillonnez bien. Un joyeux Noël à vous tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures du 5 Majeur. Ciao, ciao